0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo Potter. Eu sou o Ita e por aqui a gente comenta capítulo a capítulo dos livros de Harry Potter. E nessa temporada estamos falando sobre Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Neste que é o nosso episódio de número 142, no capítulo de número 1, intitulado o primeiro, não eu sempre, eu sempre erro intitulado o outro ministro, e com vocês o meu amigo Paulo Rodrigues
1: capítulo 1.
0: Um, embora eu troque um, tss, o verso do capítulo, eu gosto muito que se chama o outro ministro eu gosto, e quem é o outro ministro? a gente ministro? Vai falar isso daqui a pouco, segura, por favor hum. segura, porque a gente vai ter muito pra falar sobre isso porque você escolheu uma então, linha tá bom é, de roteiro e a gente vai falar sobre isso
1: Eu escolhi uma é, linha de exato. roteiro vocês viram? E a
0: gente vai, vai falar sobre isso daqui a pouco
1: Salve galera Como é que vocês estão? Então já ficou claro que o roteiro é meu Bem-vindos à diversão Eu tava com saudade de vocês, sabia? Por mais que a gente não tenha parado Que a gente não tenha feito férias Que a gente não tenha feito nada É muito, sei lá, sentimento de Faz tempo que eu não vejo vocês Quando a gente começa um livro hum... novo É, porque não você não tem sentimento?
0: Eu tenho um sentimento de... Eu fico mais animado é porque é algo novo finalizou, é. né?
1: É tipo é tipo dia primeiro de Isso, janeiro, tipo é
0: tipo não mudou
1: porra nenhuma, mas é um ano novo. É vida a expectativa
0: nova. pela pelo novo, né? Que tudo tudo pode acontecer. Exato. Né?
1: Exato. Gente, eu tenho uma pergunta para vocês muito importante. Como passarão o Natal domingo?
0: Esse episódio na verdade está indo antes do Natal, amigo. Sim, como passar ah, o Natal tá. do Você ah, está estragando Não, a não, minha... não, não, Depois não, é não, 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 não. Não, não fiz isso. Não fiz isso. <risos> não fiz isso. Eu
1: tô só falando aqui, ó. Que você está estragando não, a não mágica. Aqui você tem uma coisa. Né? É só, só eu você. que estrago a mágica. Eu não estrago nada. Ah, entendi.
0: Eu... <risos> tá, entendi, como você vai passar entendi. o seu Natal? Eu vou rebater a sua pergunta. Quais são é os planos? Ah.
1: Os meus planos é passar o Natal na minha casa. Vou chamar a minha família, vai fazer um negócio bem, bem intimista, intimista, assim. Intimista. 40, 50 pessoas só. Bem,
0: bem pequena, bem, bem, bem íntima. Bem pequena. Quarenta é. pessoas.
1: Só pra família. <risos> só pra família, Você o seu negócio bem... Bem nosso. Quarenta <risos> pessoas.
0: Aí uma coisa pequena, menina. Uma coisa assim. É. Uma coisa pequenininha. Pouca Eu lembro gente. que no ano passado, você postou umas fotos de várias mesas que vocês...
1: Acho que foi... Foi no um Réveillon já, esse.
0: Vocês postaram várias é. mesinhas que vocês arrumaram. Era o que ali? Era um, era um salão? É, ou, é o quintal da minha quintal casa. Da sua casa. Verdade. Uh -huh. Ficou bem bonito.
1: Da, mas a gente tá falando do aberto Não ou do fechado? Agora aí você já tá
0: dúvida. querendo muito. Eu só adoro, então.
1: Porque assim, ó. Se for um parecido com um salão de eu festa, acho que era. É o quintal da casa da minha hum. avó. Que daí é a edícula, Sim. a gente juntou tudo, é coberto, aí é hum. da minha avó. O Ano Novo foi aqui em casa, que daí é o que tem grama, a gente faz na grama. É, eu
0: tinha uma impressão de ser fechado, mas, mas pode ser coisas também, minha memória, que não ajuda.
1: In, é, de todo jeito vai ser igual, só que vai ser invertido esse ano. Natal em casa, na, Ano Novo na minha uhum. tia. Minha avó não está mais uhum. entre nós.
0: Mas a, o sentimento de acolhimento dela está. Sim, com certeza. É... Siga a gente nas redes sociais, tá? A gente tem o arroba MPottercast no Instagram, Mundo Pottercast no TikTok. O meu pessoal, o Instagram é Itacente, e o Paulo é o PH. Hum. E vocês gostam de episódios
1: semanais? Eu também gosto muito. Sabe como você, ouvinte? Você que tá ouvindo a gente aí no seu canal de áudio favorito, pode ajudar a gente a manter esses episódios semanais através de doações natalinas. Isso mesmo, senhoras e senhores. Você pode, além das contribuições que você já faz ao longo da sua vida, pegar essa época do ano, que é uma época feliz, é uma época de renascimento, é uma época de, de, de amizades, e nos ajudar. Manda pra gente um piquezinho no mundopottercast arroba, gmail .com, de qualquer valor ou então se você preferir utilizar cartões de crédito você vai no www.padrim.com.br barra mundopotter e nos ajude com qualquer um dos nossos pacotes disponíveis é,
0: por favor pra gente continuar aí trabalhando bastante ao longo dessa reta final de 2023 e o começo de 2024 né?
1: Exato, até porque se você não sabe As suas doações são muito importantes pra gente Hoje, por exemplo, eu tô gravando com Verdade, o braço
0: Verdade, o Paulo tem braço agora, gente Um Exato. braço no Nosso ciborguezinho ó.
1: Depois vocês me contam se a minha voz melhorou hum, Com o meu braço É,
0: porque agora a altura do microfone tá correta então, eu espero que a qualidade tenha ficado melhor da captação de áudio e que vocês tenham.
1: Que Deus nos abençoe. <risos>
0: uh, já que eu falei de cyborg, queria falar que eu estou, eu continuo na saga de assistir One Piece. Ah, Amém. Já, já chegou no Frank, no Frank provavelmente. por isso o cyborg. Na verdade, atualmente estou é, no arco do Thriller Park. Muito bom. Que é um bom. arco muito bom, mas eu já estou já já cansado. Assim. Falei assim, ah, tá, já. Já já, já, deu, já
1: tem cenas absurdas nesse nesse dia. Não vou dar spoilers, mas tem cenas absurdas. O final é muito hum, tá. bom.
0: Não cheguei ainda no final, mas eu avancei Você bastante. que
1: gosta do Zorinho vai vou sofrer? Não,
0: não ah. sei. Todo mundo vai sofrer. Ah, que tristeza. Isso me deixou me mal agora. Eu eu adoro o gente. Eu adoro eu é um dos meus personagens favoritos eu adoro ele só porque ele anda sem camisa não, certeza. não, não, também é um gostoso mas não, não, não não eu, go eu gosto porque tem umas coisas assim que eu dou muita risada, tipo, que é muito besta obviamente, mas o lance de ele não saber a direção é porque eu sou muito eu na vida, entendeu tipo, ele tá sempre perdido, ele, tipo, ele, ele jura que tá indo pro caminho certo, mas ele nunca tá, entendeu eu adoro isso dele
1: Metaforicamente, somos todos é. nós.
0: E aí, e ele é muito sentimentalzinho, mas ele não transpassa. Então, ele é tipo... Ele finge que não é.
1: Ele cuidando do é, Chopper então, é muito bom.
0: Do Sanji também. Porque eles têm toda aquela rivalidadezinha uhum. agora, mas eu tô no, numa parte que o Sanji levou um couro do... do gigante do Luffy lá, que eu esqueci o nome agora. Uhum. Que é o Ark. Ark. É ele uhum. levou um pau e ele tipo assim... Meu Deus, não não. Ele não pode morrer, tipo... Aí eu falei... ah é fofo. Mas eu amo a Robin também. Eu amo todos eles. E o Frank... É
1: o meu personagem preferido ainda é o é Chopper.
0: Chopper. Eu gosto do Chopper. Eu, adoro, eu acho ele muito fofinho. Eu acho
1: ele muito fofinho. E ele se escondendo é, é muito bom. Que ele
0: só deixa a raba dele aparecendo. Uhum. Ele esconde a cabeça. <risos> é muito fofinho. <risos> e... O que mais... A Nami, eu gosto. Eu gosto de todos eles. Eu, uh, eu demorei um pouco pra entender a Rob. Mas eu acho que depois que a gente passa por Enes Lobby, não, não tem uhum. como não. Não é que eu não gostava. Eu, eu, te, eu não consegui entender muito bem a personagem. Mas depois do arco de Enes Lobby, que eu acho que obviamente é proposital, aí não tem como não matar uhum. a Rob, entendeu? E, e o Frank é uma ótima adição. É uma ótima... Gente, eu dou muita risada. Eu falo assim, ai, ah, que pista. Meu Deus,
1: Tem mais dois personagens que vão entrar pro time. Hum. E é muito legal. Hum. É muito legal os outros dois hum. também. Assim, um, um vai acontecer logo. Ah, é,
0: tipo... Uh, o Broke, ele já é um. Hum, hum, eu não, não sei... Eu sei que é Broke o nome dele, Broke. É o, Brook. o Brook. já é um, um, um chapéu de palha. Não sei se ele vai continuar ou não, mas o Luffy já, uhum. já o, o, o batizou como chapéu de palha, então.
1: É, ele ah, continua. É, ele é um, um é, dos é. dois. E o outro demora muito pra entrar. Eu ainda não cheguei na parte ah, que ele entra.
0: Ixi, vai demorar, então.
1: Demora muito, mas também é muito legal porque a gente vai conhecer ele antes hum, dele entrar entendi, pro banco. Entendi, entendi. Então, é, assim, é um dos personagens... Enfim, Legais. não vou falar muito. que Eu eu quero que você chegue nesse arco que eu tô querendo que você chegue logo. Pra você chorar Entendi. absurdos.
0: Estamos indo. Eu já avancei muito. Tá, aí, não? Você tá indo é, bem, então. você tá indo bem. E, e o, o bronk É bronk Brook, perdão. É Brook. Brooke. Quando o Brook aparece, eu dei muita risada. Eu não esperava que eu ia dar tanta risada quando ele aparece. E quando ele apareceu, eu falei assim... O Luffy vai querer ele. Porque como ele começa todo com lance musical e o e o Luffy, ele tá há vários episódios antes de ele querer desde o antes começo. De ele queria um carpinteiro, ele quer alguém que cante, ele quer um músico. Então, quando o, ele aparece, já começa a cantar. É maravilhoso. E assim, o e o dublador, que é o Riggs, que é o cara que faz o Superman, ele é muito ele é incrível, ele é, incr... ele é maravilhoso. E, e a voz que ele dá pra esse personagem... Uh, gente, é maravilhoso. A risada dele... Na minha época não tinha ele dublado. Já ah, era legendado. Então, pois eu recomendo muito que você fosse assistir. Sei lá, pelo menos um episódiozinho pra você ver. É muito, muito bom. Muito bom. Quer comentar mais alguma coisa? Porque... Porque senão a gente tem um episódio não. enorme ainda pra gravar. E eu vou ficar o tempo todo falando de One Piece. Que...
1: Não, vamos pular o One Piece, então. Vamos passar rapidamente pelo musical da vez.
0: Tá, mas posso só falar... Só mais uma coisinha? Ele falou pra pular e ele quer voltar. É, porque Thriller Parker. É por causa de Thriller do Michael Jackson? Sim. Porque eu falei, essa referência muito na cara. Stand Me Thriller. então...
1: É porque se você não tá entendendo nada, gente, Thriller Bark é um, um barco gigantesco de uma ilha é, assombrada, mas é, entendeu?
0: Não, mas você não ajudou em nada. <risos> porque é bem complicado de entender quem você não tá assistindo.
1: É, mas é uma ilha assombrada. Que na verdade é, é um barco, mas é uma então, ilha
0: assombrada. Ainda é confuso.
1: Esse é, mas já é. ficou mais claro. Pra pegar a referência do Thriller.
0: Hum. Então tá bom. Então vamos, vamos pro musical da vez?
1: Vamos pro Musical da Vez. O que, que você achou do Musical não, da Vez?
0: É, precisamos falar... No caso... Não, não, não. Vamos seguir que as pessoas ah, vão entender. tá. Eu adorei. Eu não esperava que eu ia gostar. Você
1: foi com uma expectativa muito baixa.
0: É, eu, eu não tinha criado nenhuma expectativa. Na verdade, quem escutou os episódios antigos lá, quando eu falei do... Ai, quando eu tava. Quando eu surtei e fiz aquele podcast lá, que pouquinho a gente ouviu. Um, um por, por dia, dia. Eu falei que ninguém queria esse filme. Ninguém queria um Quem é que quer falar de, de a fábrica de chocolate? Eu queria. Mas tipo, qual é o nível de hype? Era tipo um grande filme aguardado do ano pra você? Você começou o ano. Meu Deus, eu vou assistir o Wonka esse ano, porque vai ser o filme da minha eu vida. Eu queria. Era eu a cara. Eu amo Barbie, a fábrica de chocolate. Então... Era a minha ah, Barbie.
1: Então. Eu, eu amo. Assim, não era a minha Barbie, né? Porque eu também queria a Barbie. Mas eu amo a Fantástica Barbie de Chocolates. Eu adoro o Willy Wonka. Hum, os dois Willy Wonkas o, passados. O clássico
0: são muito bons. e o do. Jo... E Depp. o do Johnny Depp.
1: Uhum. Pra mim, foi, é muito minha infância, gente. Assim, eu, eu adorava quando eu passava na sessão da tarde, que eu podia sentar e ficar assistindo o upa dançando. Eu, assim, eu esperava muito por esse filme.
0: A... E é, aí? Só falar uma coisa, eu tava. Eu, eu só acho que esse é um filme, é uma coisa que eu falei com os meus amigos, com as minhas amigas, no caso, que esse é um filme que você tem que levar um chocolate pra assistir. Não dá. Sim, o cinema daqui deu ah, um chocolate. Ah, isso é legal, uma ação assim é legal, porque uh -huh. isso faz entrar na vibe, eu acho. Porque eu fiquei o tempo todo falando, não queria tanto chocolatinho agora.
1: Eu levei. Eu comprei um pote de pipoca doce, uhum. né? Que é, faz parte do meu mood de cinema. Eu, se eu comia antes, eu vou comer uma pipoca doce. Se eu não comi antes, eu pego uma pipoca uhum. salgada. É, e aí, na hora que eu cheguei na fila pra entrar, o cinema tava dando uns chocolatinhos em gotas, assim, no ah, pacotinho. Ah, isso é
0: muito legal. Um... Eu gosto de tem essas uhum. ações, porque eu acho que faz toda a diferença.
1: Sim, sim. Te faz imer ser imersivo, é, né? Então, e. Já contei pra você de quando eu fui assistir Vingadores Ultimato? Não. Eram as 4 horas da manhã, a sessão, que era aquela abertura. Ah, outros
0: tempos, né, menina? Antes da pandemia, é, né? E nós
1: fomos, antes da pandemia. E nós fomos. E aí, são 4 horas de filme, né? 3 horas lá vai tava de filme. Então, a gente acordou e já era de manhã. A gente acordou, não, né? A gente saiu do cinema já era de manhã. Aí, a padaria que eu falei lá, que é a equivalente à Confeitaria hum. Colombo, que não tem nada a ver, mas é tipo a padaria raipada da minha é cidade. É a Colombo, Montou um... do, de, é Campo a Colombo de Campo Morão. Fiorella, um beijo, patrocina nós. Uhum. É, eles fizeram uma mesa de café da manhã na saída do cinema. Então, a gente saiu, assim, tinha uma mesona com bolo, ah, pão, salgado, suco. Então, foi muito gostoso, sabe? Foi muito...
0: Uh, quando... Acho que a única vez que eu me aventurei... Ah, né, meninas? Porque assim... <risos> que eu peguei uma sessão de pré-estreia, não dessas de... De cabine, não, não, não essas etiquetas todas, né? Uhum. Essa a gente teve o Dumbledore, já falamos muito sobre isso, né? Relembrar eu... uh, é viver. Mas eu peguei uma de Homem-Aranha, do top Maguire, o 3. Eu já tava trabalhando já, se uhum. eu não me engano. É, já, já tava trabalhando já. E aí a gente foi, ou foi o do Andrew Garfield. Ih, menina, agora... Não, era o Top Maguire, era o Top Maguire. Que ano que é? Você que é o moço da pesquisa uh. aí. Eu, é, eu sou o é um cara da, da pesquisa 23, lançamento. 4
1: de maio de 2007
0: exatamente, exatamente já tava trabalhando, 2007 já tava trabalhando isso mesmo, então eu fui na sessão da meia-noite de estreia que uhum. aí terminou, sei lá, duas da manhã uma grande aventura pra mim, meninas, porque sempre novo esses horários, assim, é terror noturno, assim, eu já queria estar na minha cama já deitado
1: não, eu sempre peguei, sempre peguei estreia. Eu fui na pré-estreia de Amanhecer,
0: parte 2. Fui na, na. Em todas as pré-estreias eu ia. Eu, adorava, eu adoro no cinema de é, madrugada. Então, eu não gosto de pré-estreia. não Essas de madrugada assim eu não gosto. Porque... Mas você tem uma vantagem. Você é uma cidade pequena. Você em 10 minutos tá em casa de carro. É, é outro rolê, muito diferente de mim. Então, uhum. não, mas eu sempre assisti, tipo, no primeiro dia de estreia que tem os horários normais. Como eu trabalhava em shopping, gente, então, porque a gente está falando de 2007, vocês têm que entender uma coisa. Em 2007, a gente não tinha compra online de ingresso, 2007, 2008, então não. você tinha que ir pra, pra fila da bilheteria. E as filas, pelo menos no shopping onde eu trabalhava, eram quilométricas, para essas sessões como Crepúsculo. Não o primeiro Crepúsculo, mas o Desde Lua Nova até amanhecer, parte 2, era, tipo, quilométricas as filas pra poder comprar. E aí, como eu trabalhava no shopping, era muito tranquilo. Tipo, porque eu chegava a ser...
1: Mandava um zap pra amiga do cinema? Falava reversa Não,
0: aí". elas não, não faziam muito isso, não. Mas, ah, normalmente, na primeira hora de, do dia de trabalho, é tranquilo. Tipo, porque hoje em dia eles mudaram os horários. Mas, antigamente, cara, antigamente, você ia no cinema do shopping, você já tinha, às vezes, sessão de cinema às 10h30. O cinema, Nossa. tipo, abria já umas 10 horas para fazer tudo, e costumava ter sessões de 10h30, 11h40, eles faziam umas ações para filmes infantis, por exemplo, para ter um desconto, então uhum. às vezes discussão de escola e tal. Então, normalmente, na primeira hora ali que eles começavam a trabalhar, 11 horas, a bilheteria já tava funcionando, então eu ia lá e comprava o ingresso antes, entendeu? E aí quando dava, tipo, meio-dia, as filas já estavam quilométricas pra comprar o raio dos ingressos. Que era a primeira hora que as crianças saem da col do colégio. E aí eles uhum. já saem do colégio direto pra, pra fila pra comprar ingresso Então era quilométrica. Mas vamos voltar a falar do, o, do filme? E <risos> vamos. Aí, o que, que me você gostou? O que me
1: incomodou no filme? Eu gosto do filme. Sim, achei que tem muitas coisas ali que me incomodaram, porque eu vou ter que reassistir Fantástica Four de para ver se elas existem.
0: Hum, mas, o li é... mas eu já vi o roteirista e o diretor falando que não se baseia nos, nos outros filmes.
1: Mas não tem como, esse é o B.O. Não tem como não se basear se você pensar que é o antes, entendeu? Porque na minha cabeça tá, foi para onde foi parar a menininha.
0: É então, mas coisa. ele não se baseou nos, no, nos, nos filmes antigos Aí ele tá errado Pelo menos foi o que tava na entrevista Foi a matéria que eu li Não,
1: Eu, con eu, eu acho que não mesmo, mesmo, entendeu? Mas crítica, ele tá errado Alguns
0: críticos estavam justamente é, Indo pra esse lado Que o filme era bom, mas que ele perdia muito Ao não tentar se conectar com os outros uhum. Eu concordo plenamente
1: Porque assim, faz um sentido Por ele ser recluso eu fiquei esperando a menininha
0: morrer. Hum, Vou ser honesto com você. Mas eu, a, a minha impressão, tipo, ela encontrou a mãe dela. Ela se separa do Wonka. Acabou. Mas aí é que tá. Ela encontrou
1: a mãe dela, se separa do Wonka, ela ficou milionária. Eu assim, pensei, ela vai ajudar ele a construir a fábrica. Ela vai, sei lá, sabe? Mas ele não precisa, ele é um inventor. Sentido. Ele
0: criou a fábrica cantando.
1: Ah, Ué, é o que ele fez. É, ele fez. Fazer?
0: Ele fez. Você não viu isso? Tá lá no filme.
1: Não, é, mas eu imagino que aquilo seja uma imaginação, não. um sonho, né? Assim, na realidade a vida não funciona assim. Mas é assim.
0: um filme onde a realidade não está nada inserida ali. A própria ah, ideia sei, não do não Wonka gostei. mesmo, não. Ele não, não. Ele tá totalmente fora da lógica. Sim. E o lance Porque dele. Ele é então, o lance dele é esse. Mas.
1: Não, mas não. não, 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 não. Tem coisas na ele que eu não consegui aceitar. É. E outra coisa que eu não aceitei muito bem foram 15 músicas ao Por longo que do um filme?
0: musical Mas não era pra ser. Mas o filme foi construído pra ser um musical, Paulo. E... Não, eu não ah, aceito. Então você tem certeza que você gostou do filme?
1: Não <risos> <Eu> aceito. <risos> 15 músicas é muita música. É um musical. Mas é muita música. Podia ser um musical com menos hum. músicas.
0: Eu não tenho problema com isso, porque era um musical, então, tipo...
1: Foram 15, eu contei, gente. Eu realmente contei. É um musical. Foram 15 músicas inteiras. A gente tá falando de 45 minutos do filme.
0: 45
1: minutos do filme foi
0: cantado. Eu vou repetir. Tá,
1: de uma hora e cinquenta e seis minutos, cinquenta por cento do filme foi
0: cantado. Porque é um musical? Você espera o que de um musical? Música. Não sei. Você tem certeza que você gostou? Não, eu gostei. Então, mas aí você falando, eu, eu você achei, eu... falando dos outros filmes, é, por exemplo, crono, clono... cronologicamente.
1: cronologicamente falando,
0: a linha dele não casa muito bem com, por exemplo, com... Até que, cronologicamente, até poderia ser. Mas é que tem algumas informações desse que não casam com o do Johnny Depp, por exemplo. Porque o onca uhum. do Johnny Depp, é, o, ele não fala sobre a mãe dele, mas fala que ele viveu com o pai dele. O pai dele era dentista. E ele tem todo o lance uhum. de ele não poder comer doce. E aí, depois que ele come doce, é por isso que ele vira um doido por um doce. E aonde que talvez que era onde também que vem a riqueza dele, né? Porque... Ele já era rico antes, porque o pai dele tinha dinheiro porque era dentista, e ele usa a herança para se aventurar e tudo mais. E aqui a gente uhum. já tem um passado que conversa, talvez um pouco mais, com o primeiro filme de A Fábrica, para a Fantástica Fábrica de Chocolate. Que eu acho que ele tenta conversar mais, justificar. Por que no futuro ele vai atrás de uma outra criança, porque ele já teve a ajuda de uma criança uma vez? Então, se ele tá indo buscar uma certa é, uma certa esperança de dentro dele mesmo para aquele primeiro filme lá o clássico então uhum. ele, a gente entende que é por isso que ele tá voltando a tentar encontrar que é o que acontece aqui nesse filme né ele para ele fazer tudo acontecer ele ele encontra uma criança e, e essa criança é que ajuda ele nessa jornada e aí o, o, uhum. o eu do futuro dele vai fazer tipo o, o inverso, né? Ele vai voltar a procurar uma criança pra voltar a ter um propósito ali na, na fábrica dele, né? E tudo mais. Então eu acho que ele acaba conversando bastante. Tem a justificativa também do do ticketzinho dourado que eu achei fofo. Tá, eu achei uh -huh. fofo foi, foi uma referência muito que boa. Eu, que eu achei muito legal. Eu achei muito bonito. Eu, achei, eu adorei o filme. Eu não... Ah,
1: eu senti falta de uma linearidade, esse é o meu B.O. Sim, eu Na verdade, eu esperava você uma... sentiu
0: falta de conexões porque a Marvel fez isso com você e com todos nós. Não, não, não tem nada é, a ver com sim. a Marvel. A gente tá falando de um filme que é uma
1: continuação que na verdade é uma pré-. Ele
0: rebutou, é um quase. É um... Ele tá começando de novo esse universo. Mas ele não pode rebutar o um universo que ele existe. Pode. Ele tem que se fazer se chama, conexão. Não deveria acontecer. Ele pode. Eles fazem isso. Não, não poderia.
1: Você <risos> pe pega a ideia do negócio e joga no livro. Mas sabe, sabe que não. Porque, Porque ó, se... o livro. O livro. Que é onde vem a inspiração
0: uhum. original. Não se conversa. Com esse filme? Porque eu nunca li o livro. Então eu não sei dizer.
1: É. Com, na verdade, assim. O livro não se conversa com quase nenhum deles. Tá. Mas o. Porque assim, o que acontece? No livro não tem nada sobre a infância. Uhum. Então, enquanto um fala do pai, outro fala da mãe, outro ah, então... o livro não fala nada. Entendeu? O livro segue. Mas ah, durante todo o processo da fábrica, tem uma continuação. Eu sinto que faltou essa, essas conexões. Mas
0: se você tá criando esse universo de novo, que é a ideia que foi passada para mim, foi essa a, a minha opinião depois que eu assisti tudo, é que você quer não se conectar com os outros, mas criar um novo universo de Wonka. Um novo universo para a Fantástica Fábrica de Chocolate. Então, você pode ser que daqui pra frente você tenha uma franquia. Se o filme for bem de bilheteria, essas coisas que a gente sabe como é que funciona pra poder rolar. Hum. Então, a gente talvez teria um Wonka 2, um Wonka 3. Entendeu? Até chegar, talvez, esse ponto aonde a gente tem aquele primeiro, sabe? A gente pode... Porque ele construiu uma base nova. A gente sabe de onde vem as referências do Wonka... A gente não sabe exatamente porque que ele é excêntrico, mas a gente é, sabe a origem dele. Ah, e Agora a gente sabe que ele é pobre, entendeu? ele foi pobre. Uh, a gente sabe que uh, ele se apaixonou pelo chocolate. Isso que eu achei uma coisa muito legal que de, 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 do roteiro é mostrar que o Onca, ele tem dois sonhos. Um sonho vem da mãe dele e o outro é o dele. Ele é um inventor, ele é um mágico. Isso é o que ele é, isso é o que ele gosta. Ele gosta do espetáculo, ele gosta de se apresentar. Ele se apaixonou pelo chocolate porque esse era o sonho da mãe dele. E ele transformou esse sonho dele. Então, ele tem dois sonhos. Ele quer esse chocolate incrível porque ele é o sonho da mãe dele. Então, esse sonho da mãe dele vive dentro dele. Mas ele tem o sonho dele, que é, esse, que é essa maluquice. Então, ele tipo pega algo que, que ele trouxe, que a mãe dele deu pra ele, e transforma em algo único dele, e eu achei isso muito legal não sei se, se eu consegui me fazer ser entendido não,
1: eu entendo tudo isso e eu entendo o que você tá falando também para mim faz todo sentido, já, já tinha percebido o que eu não gosto e aí por isso que você tá perguntando se eu gostei do filme o que eu não gosto é eles recriarem algo do zero de algo que já existe, porque da onde vem, vamos ser muito honesto da onde vem os, os possíveis é, fãs de Wonka da onde vem esse público? Esse filme não é pra criança Eu não vejo uma criança de 11 anos E não assistir esse filme e falou assim Nossa, que maravilha Era isso que eu queria pro meu final de semana Esse filme não é pra adultos aleatórios Que nunca assistiram a fábrica de chocolates. Ele vem pra galera que já assistiu e que gosta Aí essas pessoas vão puxar eu outras
0: não, sei não não sei se eu concordo necessariamente com isso Mas tudo bem
1: ah, eu, eu não vi ninguém. Tudo bem, que era uma sessão de 10 horas da noite, mas eu não vi nenhuma criança naquele lugar. Eu não vi ninguém com menos de 30 anos. É, naquele mas lugar.
0: tipo, o roteiro não é para adultos, ele é um roteiro que direciona para crianças. Mas não vai. Esse a, é o Mas ponto. aí é Pode o lance ser, de mas... você mirar na nostalgia da, do adulto que já assistiu a Fábrica de Chocolate, e tá levando seu filho para assistir a primeira vez a Fantástica Fábrica Perfeito. de Chocolate
1: perfeito, mas isso não vai esse é meu B.O., isso não vai acontecer tão naturalmente organicamente como eles talvez esperassem que acontecesse porque muita gente tá falando isso que eu tô te falando é, é, Isso é, são críticas que a gente vê em todos os sites e isso é a, a opinião geral de todo mundo que está do cinema porque todo mundo vinha falando a mesma coisa sabe? tipo, ah, não se conecta, não se não. conecta então assim, se eu falar pra um amigo meu falar assim, ah, não vale a pena ir pro cinema não Espera sair em algum eu, lugar, E eu isso, volto a bater
0: na tecla que a gente tem esse sentimento, que é o efeito Marvel, de achar que tudo tem que se conectar, que tudo tem, tem que fazer um sentido com algo que já existiu. E a gente perde um pouco uma história original, que ela foi baseada... Porque é isso, é uma história que foi baseada em outra, mas que está tentando trazer uma coisa nova para o telespectador. Ela está tentando sair daquilo que foi criado originalmente. Tá tentando trazer algo novo. E eu acho que esse sentimento vem muito desse lugar de a gente achar que tu tem que estar tá conectado, tu tem que estar tá um universo. Mas assim, é opinião também. É a opinião minha. Uhum. Que eu tenho esse sentimento. Ah, Pode ser que seja, mas é o
1: sentimento geral. Tá. Porque, cara, você resolve fazer um filme. Esse filme, ele tem uma, uma, uma... um impacto muito grande na vida de várias pessoas que cresceram assistindo e conhecendo essa história. Você faz um filme de algo que está acontecendo antes. Porque eu não me importo, por exemplo, se a gente tivesse feito um novo Onca da mesma época. Sabe? A gente está falando especificamente que não é uma continuação. Não é um pré. É um mesmo filme. Estou reformulando. Por exemplo, teremos Percy Jackson agora daqui 20 dias. Na verdade, daqui 5 dias. É... Ele está começando do zero. Então ele vai apagar tudo que fez e vai conseguir a dele. Tal qual é, por exemplo, é Shadow Hunters. Shadow Hunters tem a série e tem uhum. o filme. São duas coisas que falam da mesma coisa, da mesma época, do mesmo tudo. E vão para caminhos totalmente diferentes. Beleza, eles não devem se conectar. O que eles fizeram foi... Vou pegar uma história que é muito famosa, muito consolidada. E vou fazer algo antes. Que é a mesma coisa de eu pegar Animais Fantásticos e esquecer tudo aquilo que a gente já falou e começar a fazer coisas muito diferentes não é e aí foi aquilo que eu falei chega igual, que pra mim é muito parecido com Animais Fantásticos é algo que vem antes e que a gente espera uma conexão, se fosse a mesma época não precisaria de uma conexão mas como ela tem um antes eu imaginava que ele fosse chegar em algum lugar por ali entendeu e aí não chegou e isso me frustrou, eu acho que esse é o grande ponto entendi E o nosso próximo bloco é as corujas, e a gente vai iniciar com uma corujinha que, pra mim, teve um efeito muito bom, que é, ela é muito curta, ela é muito sucinta, mas ela me deixou algo quentinho por dentro. Vou explicar pra vocês por, por quê. Ela vem do Elvis Dias, e o Elvis diz o seguinte. Olá, tudo bem? Sou Elvis, sou de Cabo Verde, e estou lendo os livros de Harry Potter, e estou bom, amando te, muito. Desculpa.
0: Ai, te cortei de Imagina. novo.
1: Para, tá de onde
0: é Cabo Verde?
1: Cabo eu Verde, ideia, eu acho ser. Meu Deus, se você digitar Cabo Verde Ele parece que é um país da África
0: ah. Tem alguns países da África Que falam português Tem
1: Ah tá, não, mas ele ah, tá. Ele também é um município brasileiro do sul do estado de hum. Minas Gerais hum. Elvis, você precisa contar pra gente se você é da África <risos> ou de Minas Gerais.
0: Traz um pouquinho mais de informação, Elvis. A gente, a gente ficou curioso.
1: Tô pesquisando aqui se Cabo Verde fala português. Fala português. Ai, meu Deus do céu.
0: Pode ser, hein? Ó.
1: Elvis nos conte. Você é da África ou você é de é. Minas? E assim, eu acho que ele tá mais pra África do que pra Minas. Não tem nenhum trem na, na mensagem hum. dele. Uai.
0: Não saiu um pão de queijo, é. um doce de leite. Não.
1: não tem nadinha. Uma coisinha assim, um negócio menos diminutivo. É. O Elvis conta que ele tá indo pro terceiro livro e que ele tá ansioso pra ouvir o podcast. E ele manda um grande abraço.
0: Elvis, muito obrigado pela sua corujinha. Eu fiquei feliz. Mas você disse que tem um motivo de ter deixado seu coração quentinho, amigo. O que que é?
1: Eu não faço ideia da ideia do Elvis, mas na minha cabeça o personagem que eu criei foi uma pessoa de 13 ah. anos, que tá começando a ler agora, que tá se empolgando pela primeira vez e que tá dividindo isso com uhum. a gente, sabe? Talvez ele tenha, sei lá, ouvido o primeiro capítulo e tenha falado, nossa, gostei e, e, e quero ir pra uhum. frente, sabe? Então, eu não sei se é, não sei se isso daí foi puramente loucura da minha cabeça, e com certeza foi, mas é uma coisa que me deixou feliz, de ver que a gente tá influenciando pessoas pro mundo da leitura. E não é, tipo, só porque a pessoa tá vindo pra ouvir a gente, mas ela tá vindo para ouvir a gente e, ao mesmo tempo, resolveu se interessar pela leitura. Então, talvez, pro Elvis, como foi para mim, Harry Potter seja o, o primeiro degrau da escada de gostar de ler. Então, por isso que me deixou feliz.
0: Eu fiquei feliz também com a mensagem. Espero que o Elvis possa mandar mais mensagens pra gente. porque Eu fiquei muito curioso pra saber de onde ele é de verdade. Não, se ele for
1: da África, a gente zerou o mundo. A gente tá literalmente cruzando oceanos. Uhum.
0: Legal, né? Mas se for de Minas também, igualmente legal, porque os mineiros são muito legais, certo? o Gui. Exato. Gui tá sempre aí, entendeu? Então, a gente pode seguir para os próximos quadros, começar a falar sobre o capítulo? Sim!
1: Eu, eu mudei a ordem aqui, mas tá tudo bem. Hum. Amigo, eu fiz uma... Eu tomei a liberdade de fazer uma... Eu não vou nem chamar de quadro novo, porque provavelmente ele não vai pra frente. <risos> mas uma, um ponto, que é... Pra você, qual foi o melhor diálogo desse Nossa. capítulo? Nossa!
0: Qual foi o melhor diálogo desse capítulo?
1: Você quer que eu fale o meu antes pra você ter tempo de pensar? Sim, por favor. Eu tenho dois diálogos uhum. muito bons. Mas eu acho que o que eu mais gostei de verdade, mas assim, que, que me deixou mais foi o do, do ministro novo sendo cuzão. Que o, o, o ministro trouxa fala, ah, eu gostaria que a minha sala permanecesse trancada. E ele fala assim, eu gostaria que não fosse interrompido. Uou! Tipo, Uou! da pessoa de estar na casa da outra e dando ordens,
0: ah, entendeu? Eu, 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 já lembr, eu já pensei no meu. É, ah. Eu acho que até você colocou no roteiro. Mas é que é um, é um ponto muito específico. Deixa eu pegar ele aqui. Tá. É esse aqui, ó. É, o o primeiro-ministro britânico fala o seguinte. Mas, pelo amor de Deus, vocês são bruxos, podem fazer bruxaria. Com certeza são capazes de resolver bem qualquer coisa. O eu nunca lembro de, de, se a pronúncia é Girl. Como é que é? Scringer. É Scringer. Gira os calcanhares lentamente, troca um olhar incrédulo com o Fudge, que desta que vez conseguiu sorrir ao dizer com bondade. Isso é interessante. Por que eu gosto? Porque um, um momento atrás, uh, o o Fudge faz uma piada que ele não sorri. E agora uhum. ele tá sorrindo. E aí ele responde, que, que é a frase que eu gosto, que ele vira assim. O problema é que o outro lado também sabe fazer bruxaria, primeiro-ministro. Entendeu? É, é muito, é muito bom. bom. Não parece que ele tava tá falando é, com uma criança nessa tá hora? Um, isso é uma coisa que eu vou... Não o fato de ser uma criança, mas a forma como o primeiro-ministro é tratado é algo muito importante nesse capítulo, na minha opinião, do jeito que eu, que eu, que eu leio ele.
1: Talvez você leia do mesmo jeito que eu, que é a gente tem que tratar ele com respeito que ele é o
0: primeiro ministro, mas ah, é só um primeiro ministro hum, trouxa. É. Vamos falar sobre isso. É, a sinopse do Paulo, obviamente, é, usamos legilimência, é, legilimência, no caso, né? Legilimens, por que legilimens Acho
1: que é o feitiço, ah, legilimens. Tá. usamos legilimens. Eu acho que era isso que estava na minha cabeça. E, ok.
0: E estamos dentro da cabeça de outro personagem. Eu queria começar falando o seguinte, eu amo capítulos como esse, que ela sai do Harry e faz algo diferente. Ai, ah, Itamar, mas quais são os outros capítulos que isso acontece? Meu favorito, Harry Potter e a Pedra Filosofal, que a gente não começa com Harry, a gente começa com o tio, Duz, com o tio, o tio Walter, né? O Dursley. Walter. Uh, A gente tem e o Prisioneiro de Azkaban, a gente tem o Frank Bryce. E eu vou citá-lo mais pra frente neste capítulo, espero se eu, se eu me recordar.
1: É em Cálice de Fogo, Frank. É em Cálice Frank. de
0: Fogo, né? É, perdão. Em Cálice de Fogo, porque a gente tem o Frank Bryce. E, e agora temos aqui em O Enigma do Príncipe. E eu amo. Primeiro porque eu acho que ela explora um outro lado, ela tá trazendo outras informações pro leitor que não necessariamente elas são para o Harry e sim para nós. E isso é muito legal. E traz outros pontos de vista desse universo, então eu gosto muito.
1: Tanto que o Harry nem fica sabendo disso, né? No caso do Frank lá, no, no quarto livro, ele ainda tava sonhando. É. É, o, o tio Walter também é muito legal porque ele não sabe o que aconteceu,
0: então eu acho mas muito foda. Mas mesmo no Frank, ela traz coisas que é só pra gente. Uhum. Ela, to, todo o background da história do Frank é nossa. Só pra nós. Aí depois tem o Harry encontrando, vendo o Frank e tal, com a cobra e tudo mais, mas... Eu gosto quando ela faz isso, eu acho isso acho muito legal. Dito isso, a gente precisa entender uma coisa sobre o roteiro do Paulo e o capítulo do livro. A primeira é, o Paulo vai por um caminho, que é a escolha dele, editorial, de escrever, tá?
1: Me senti muito chique com escolha é, editorial. Porque
0: é o seguinte, este capítulo, o nome do primeiro-ministro não é citado, e isso é proposital da autora. Existem vários motivos para ela ter escolhido isso. Não me recordo de encontrar alguma matéria onde ela fale sobre isso e eu não fui pesquisar. Mas eu tenho a minha opinião de como eu enxergo do porquê ela não dá um nome ao personagem. Mas muitas pessoas encaram isso com formas diferentes. A primeira delas é a, é, é a linha que o Paulo vai seguir, que é de acreditar. que Já que ela não deu o nome para ele, é porque se trata do primeiro-ministro que nós temos né, no nosso mundo. Então, por isso que o Paulo vai trazer um nome pra ele, mas no livro ele não existe. O personagem não tem nome. E aí, aí, tem várias formas de você ler isso, e uma delas é esse caminho que o Paulo vai seguir, que é de que, tá, se ela não deu nome pra ele é porque era o ministro da época que essa história tá se passando em 96 pra 97. Ah, por que 96, Itamar? Porque eu chequei no almanac mágico do livro, Paulo, e tá lá 96. Eu vi que você colocou aqui 97, que é até o ano que ele vai ficar, não é isso?
1: Oh, o, o isso. Prim,
0: esse primeiro ministro que a gente vai ler. Né?
1: Até março 97. De, de 97 ele que Mas
0: fica. Mas o ano que a gente tá ali é mais ou menos em 96. É... Qual é a minha visão? Eu enxergo que o primeiro ministro ele é um fantoche. O primeiro ministro britânico. Ele vai fazer, os, ele vai resolver uhum. os problemas dos trouxas, obviamente, porque os, o ministro britânico da magia não, não quer se preocupar com os problemas dos trouxas, então ele, ele não vai lidar com isso. Mas ele é um fantoche. E o nome dele não é importante porque o primeiro ministro da magia é que nem é chamado de primeiro ministro, né? É só o ministro da uhum. magia. Ele não se importa o suficiente com os trouxas para querer saber o nome do ministro. Ele, então, para ele, só primeiro-ministro é suficiente. Tratá-lo com o nome. Tratá-lo como. A tratativa profissional é mais que suficiente. Ele não vai perder o tempo dele em querer saber o nome daquela pessoa que ocupa o cargo. Por que, que eu digo isso? Porque quando a gente lê o capítulo. O outro antecessor ao primeiro ministro trouxa que está no lugar também não recebe um nome. O atual ministro da magia que chega não trata o atual ministro pelo nome e quando cita o anterior também não fala pelo nome dele. Então isso mostra que não há um interesse em saber quem é essa pessoa. E aí tem outras pequenas passagens do livro que a gente vai ter o Cornélio Fudge que vai aparecer nesse capítulo onde ele vira e fala... É, eu estou aqui falando essa informação porque o Departamento X diz que é obrigação do primeiro ou do Ministro da Magia falar para o Primeiro Ministro isso. Entende? Então não há um interesse de conhecer essa, essa pessoa. E, e aí quando a gente avançar no capítulo, eu volto a falar porque eu acho que é uma espécie de fantoche que a gente tem ali. Mas aí quando a gente entrar no capítulo eu acho que é melhor.
1: É meio que aquela história da criancinha que a gente falou, citou uhum. ali atrás, né?
0: Tipo, ah... É por lei, por obrigação.
1: Exato. Porque eu vou explicar no meio do meu roteiro por que eu trouxe tá, tudo isso, tá? tá. Todos esses então, nomes. Então vamos
0: começar, de fato, a falar sobre esse capítulo, né? Que é o primeiro capítulo de Enigma do Príncipe. Que já é intitulado O Outro Ministro, que eu amo. E o próprio texto já explica isso mais pra frente. Eu acho que tá aqui no roteiro também, então... Quando a gente chega lá, a gente fala disso. Mas já era tarde da noite e o primeiro ministro dos trouxas, que o Paulo trouxe o nome do atual mini, do ministro da, do ministro vai ficar muito confuso mas o ministro uhum. dos trouxas da época lá de 96, 97 do mundo real, é, era o John isso. Major. É assim que pronuncia, certo? Exatamente. E o Paulo ainda fez o favor de colocar aqui no, no, no roteiro, belissimamente que esse... esse Primeiro-ministro do vai ficar até março de 97. Uhum. Ele estava na sala dele esperando uma ligação de um outro líder político de um país distante. E eu gostei que você colocou é, que poderia ser o Fernando Henrique Cardoso.
1: Eu estava empenhadíssimo com as é, datas. Eu
0: percebi isso, achei muito legal no roteiro. <risos> Mas também podia ser o Bill Clinton, porque nos Estados Unidos quem estava lá na cadeira era o Bill Clinton. Então pode ser o Bill Clinton ou o Fernando Henrique Cardoso. Acho mais provável que fosse Mil Quinto.
1: <risos> ah, é que é um país distante, assim, né? Sei lá. Pode ser qualquer lugar, na verdade. A gente que tá... É, pode ser, pode
0: ser. Pode ser. Pode ser alguém, pode ser um francês também. Não lembro quem era que tava na França nessa época. A galera também de história não. gritando lá no fundo. Era o fulano de tal.
1: Cadê a Ju? A Ju era a boa. Verdade. Verdade. Ah, poderia ter sido também o Carlos Menem. Que era o presidente da Argentina.
0: Pode, mas, mas aí acho mais provável que fosse o nosso. <risos> Eu também acho. <risos> ai, ai. Bom, o primeiro-ministro, ele tava tentando se recuperar de uma semana terrível que ele teve. Uh, que, assim, eventos que aconteceram e que a mídia estava, assim, colocando a culpa nele. Porque ele é responsável pelo país, então alguém tem que levar a culpa. E, no caso, é o primeiro-ministro da... Tá?
1: Não vai ser a é, rainha. Não,
0: né? Até porque em 97 a família real não manda em nada, a não ser um símbolo de status e organização filantrópica. A não ser torrar dinheiro. Também, mas é que em 97 eles já tem muitos, é, muitas atividades filantrópicas, né? Uhum. E eles ainda continuam sendo um símbolo. Por sinal, 97 é o ano que a Lady DAI tá muito na mídia. E em agosto de 97 é quando ela, infelizmente, é, sofre um acidente de carro na França e ela falece. E isso vai impactar muito o, o mundo inteiro, não só a Inglaterra, mas, Sim. enfim. É curioso trazer essas curiosidades.
1: É bom como as coisas se é, casam, né?
0: Acho curioso de ela não, não, não trazer essas informações. Tipo, ela não querer colocar isso no livro se abster. É, a
1: família real nem é abordada em nenhum não, momento, né?
0: Ela não toca
1: nesse vespeiro. Ela poderia simplesmente falar assim, ah, além do primeiro-ministro, a
0: família real também sabe. É, poderia. Mas ela não quis. Uhum. Eu, eu tenho minhas, minhas teorias embasadas em vozes da minha mente. É porque como a coroa também tá muito ligada à religião, né? Porque o pontífice é o rei ou a rainha, no caso a Elizabeth, era uhum. a pontífice da igreja anglicana. E Harry Potter já teve muitos problemas né, da igreja católica e algumas evangélicas. Desde o seu lançamento criticando e falando que era coisa do demônio. Eu acho que ela quis uhum. se distanciar ainda mais de qualquer, qualquer crença.
1: É porque ia dar um BOzinho, é. né? Com certeza. Se ela colocasse alguma coisa, ia é. dar um BOzinho. A gente ia adorar, mas ela ia ter um Exato. processo a mais.
0: Mas o que eu sinto falta é que eu acho que ela poderia ter feito, tipo, sei lá, alguma citação à Lady Di. Por quê? Mas é aí que eu penso hoje também, que talvez, sei lá, às vezes ela apoiava a coroa e não a Lady Di, entendeu? Hoje...
1: Eu, eu acho difícil, eu acho difícil mas não é pela, pela, escolha, pela escolha política dela, eu acho é, difícil. Mas, hoje
0: em dia, mas... Amigo, pelo que a gente vê, é. então, não dá pra ter muito, é. muito parâmetro, sabe?
1: É, as escolhas políticas dela também se confundiram é, ao longo exato, da vida.
0: tá bem confuso.
1: Bom, o primeiro do ministro dos trouxas, que a gente vai chamar ele de Sir John daqui pra frente, não que seja, tá gente, como o Ita já falou, ninguém deu nome aos bois, quem tá dando nome é Joe e aí, se o Ita quiser comprar a ideia, ele compra também, mas é, é uma coisa que não tá oficial, tá? Ele tava ali indignado, porque sobre ele caíram acusações que, segundo ele mesmo, fugiam do controle. Por exemplo, insinuaram que ele não tava gastando grana suficiente com manutenção de ponte, e porra, velho, a ponte tava lá fazia menos de 10 anos. Quem que ia pensar que a ponte podia rachar exatamente no meio? Nenhum especialista soube explicar quê, mas a culpa era dele, e... Você,
0: como engenheiro, pode me dizer quanto tempo uma ponte é, é, é pensada para durar?
1: Não, ela tem que durar assim uns 150 então, anos. Quando ela está no
0: projeto, a, em mente é que ela dure... No mínimo 50,
1: que é o que é a responsabilidade hum. do engenheiro. Mas assim, obviamente precisa de manutenções, uhum. né? Mas uma ponte, a gente tem ponte de mais de 300 anos, né? E uma
0: ponte é mais ou menos que tem o dilema de... Ai, como é que era o nome dele? É aquele do barquinho. Que quando ele vai de um ponto pro outro, ele tá trocando todas as peças do barquinho e aí no final ele já não é o mesmo barco. Esqueci. Teceu? É Teceu? É. Teceu. Que é o é. lance da ponte. Ela vai sofrendo manutenções e manutenções e ela já não era mais aquela que ela já foi um dia.
1: Depende de hum. qual ponte. Se é uma ponte histórica, a gente não faz troca. A gente faz restauração. Hum. Aí ela continua sendo a uhum. mesma. Mas tem ponte que a gente vai trocando tudo mesmo. Hum, legal, legal. Mas ao longo de anos, tá? 10 é, anos realmente é uma, muito nova pra uma pontezinha.
0: A pessoa tem que ser muito tem. ruim no que projetou e o material tem que ser, tipo, comprado, assim, muito ruim pra, pra dar ruim, né? E além de tudo isso, ninguém
1: nunca foi lá embaixo e dar uma olhadinha pra ver como que ela tá, sabe? Porque uma ponte pra romper de uma hora pra outra, assim, é muito azar. Tem sempre uma trinca, uma fissura. Você olha e fala, nossa, tá corroendo ali, ó. Aí você, você oh, uhum. vamos consertar. Entendeu? Entendi. Então eu, eu, eu concordo com o Sr. John aqui uhum. nesse momento. E só pra deixar claro, nenhuma ponte foi rompida de verdade em 1997 lá. Tá? Ok. Eu fui pesquisar. Vai que era uma, uhum. né, eu tava empenhado. Você chegou
0: pra trás?
1: Para trás Porque não, às vezes ela podia estar tá
0: fazendo com referência de algo que já tinha acontecido antes.
1: Pode ser. Nossa, eu vou pesquisar depois, aí eu trago essa informação no próximo uhum, episódio. Tá também anunciaram pra quem quisesse ouvir que o aumento dos homicídios, um deles dentro do bairro do primeiro-ministro, também era culpa da falta de policiamento. E ele fica puto porque ele tá gastando uma grana com isso. E pra fechar com chave de ouro, diziam que ele devia ter previsto um furacão atípico lá no centro-oeste do estado do país. Ele fala, como assim, gente? É atípico. Não tem como prever um negócio desse. E previsto e aí... o do ministro lá, né? E ainda tinha que... Tar... Ele é responsável porque o ministro tá maluco. Tinha um ministro da fazenda. Um ministro de baixo escalão dele lá. Não é da fazenda, não. O ministro de baixo escalão dele lá. Começou a, tia, a fazer um negócio esquisito. Imitar um pato. E tão falando que a culpa é dele também.
0: Ele tá puto. <risos> o primeiro ministro, perdido em pensamentos e trabalho, ouviu um som... Que apesar de já ter escutado antes, o homem. sempre o, am o amedrontara. Sempre. Faz esse barulho e vai. Ih, deu merda.
1: Um pig. E nem é o pigarro <risos> da Exato.
0: É um pigarro que sai de um quadro de um homenzinho feio, herdado de governos anteriores, e que jamais conseguiu remover da parede. O homem com a peruca anuncia a Sir John que Fudge o qual ele conhecia como o ministro da magia ou como ele gostava de chamar o outro ministro. <risos> ai ai, gostaria de conversar com ele. De início, o Sr. John queria cortar isso aí, Falei, "Não, vamos deixar isso para depois". Mas o quadro falou assim: "Olha, você tem que receber ele sim. É, é tipo, eu li quase desse jeito. Você olha, você não tem escolha. Ele tá vindo e você tem que falar com ele".
1: E ele fala assim, tipo, não, eu estou aguardando a sua resposta. Não tem qualquer desculpa que ele fosse dar. E ele uhum, deu, inclusive, ele fala. né? Ele fala, tipo, da ligação. É, eu estou
0: esperando um chefe de estado que vai me ligar, eu tenho uma reunião. Ele falou assim, não, não, fica tranquilo que esse chefe de estado, ele... A gente vai alterar a memória dele e ele vai entrar em contato com você é, no dia seguinte, se eu não me engano. E uhum. esse é um ponto que me traz muito sobre fantoche de novo, de, de parecer com que os líderes trouxas são facilmente acessados pelos bruxos e dá essa impressão de que eles são usados como fantoches. Porque se você pode Sim. chegar no primeiro-ministro de outro estado e ficar alterando a memória dele para que ele não lembre de uma reunião, enquanto o mundo mágico está influenciando os trouxas. Porque aí tem duas, tem duas questões, né? O quão o quão importante o mundo trouxa é para que o, o bruxo fique interferindo lá, mas, ao mesmo tempo, a gente já vê que existe, sim, uma necessidade, porque, senão, o primeiro-ministro nem se apresentaria, o primeiro-ministro o, o ministro bruxo não se apresentaria para o primeiro-ministro trouxa. Não
1: E tem mais alguns detalhes, né? O quanto o Ministério da Magia dos, da Europa, né, Do, da Inglaterra, sei lá, é, tem um poder sobre os outros, porque é o um ministro de um país longínquo. Uhum. Vamos supor que seja os Estados Unidos. Os Estados Unidos a gente viu em Animais Fantásticos que tem um ministério Sim. próprio. Então, assim, o ministério não vai defender seu o primeiro ministro.
0: Mas aí, é que nesse caso eu pensei que o ministério da magia britânico entrou em contato com uma acusa e uma acusa fez essa, 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 esse job, entendeu?
1: Sim. Não, então, mas aí é. Será que isso é uma
0: influência ou será que isso é um favor? Hum, entendi aí questões políticas assim não, não uhum. tem como a gente saber mas não mas o outro bizarro é o fato de o quadro estar no gabinete do primeiro ministro que é onde volto também a, a, a mostrar que o, o ministro trouxa tem essa vertente meio que de fantoche porque ele é espionado 24 horas por dia pelo ministério britânico
1: uhum. e não sei nem se ele entende isso ele
0: não entende, o trouxa não entende ele não, não. entende, ele não sabe disso porque, ele, porque o que dá a impressão e a forma como o quadro também fala é como se ele fosse um telefone. Você pode ver que ele, ele anuncia, ele fala como se ele fosse um telefone. Então o trouxa... Ele, ele ainda fala, ah, às vezes eu já percebi que parece que ele some de lá e tal. Mas ele é um trouxa, então ele não...
1: Não entende a complexidade Exato, daquilo.
0: Exato, e isso que eu acho muito bizarro, porque... O, o governo britânico está sendo espionado pelo bruxo 24 horas por dia.
1: Será que o, o inverso funcionaria? Tipo, ai, ah, também entediado aqui, vou ligar pro Fudge. Fala, quadrinho, liga pro Fudge. Será que então, funcionaria? Então,
0: eu acho que sim, ele poderia solicitar. Mas ele nem se dá conta de que ele poderia fazer isso. E como a forma como tudo é conduzido, ele nem chega a... a a cogitar essas questões. Porque, por exemplo, a gente vai avançar no texto daqui a pouco e o Fudge que vai virar e vai chegar achando que o, o ministro trouxa já está ciente que as coisas que estão acontecendo, que o Paulo acabou de falar, né, que a gente acabou de falar aqui no roteiro, que são coisas do mundo bruxo. Porque ele está supondo que o, o ministro já entendeu que isso aí é um rolê que está acontecendo com os bruxos. Então, ele que poderia, no caso, se o trouxa de fato, né, o John de fato, tivesse entendido que isso é um problema dos bruxos, ele podia ter feito o contato. Oi, eu queria saber se essas coisas que estão acontecendo aqui é com a galera de vocês. Entendeu? Mas... Uhum.
1: É, faz sentido.
0: Mas, como tem esse esvaziamento, que os trouxas tipo não estão prestando atenção, não estão sabendo e não tem mais. E também, pela forma como ela também explica como é o contato entre esses ministros, que é o mais frio e distante possível também. Sim. Ele só chega, joga assim, ah, existe isso e talvez a gente não se vê nunca mais. Que essa é uma ironia também desse capítulo. Mas, quando a gente, desse decide, a gente fala mais disso.
1: Cara, e é realmente triste, né? Porque ele poderia ser o cara mais inteligentezinho. ele foi posicionado pra não ser, né? Porque ele sabe é. da história. Se uma ponte racha no meio, ninguém sabe explicar como é a ponte racha no meio, ele nem se dá o trabalho de falar assim, nossa, talvez fosse B.O. de lá.
0: Ele só exato. aceita. Exato, exato.
1: Que triste. Bom, ele aceitou então, né, a visita, não tinha mais o que fazer. Ele foi correndo ali pra cadeira, sentou, tentou ajeitar a gravata pra parecer mais bonitinho. Mas ele não consegue, antes de que ele consiga se ajeitar direito, a lareira dele é tomada por chamas verdes e sai um food engatinhando. Eu amo o engatinhando, uhum. sabe? Parece que ele tá meio se arrastando. Uhum. Aí eu falei, cara, Lia, uhum. né? Vou atrás, pra ter certeza se... E realmente, em inglês, tá escrito engatinhando. Porque eu sempre imagino ele em pé, né? Tipo, ele é o uhum. ministro da magia. Ele tá em pé, ele fodão, não. Ele chega na lareira, se arrasta e sujo. pelo tapete. Bate a fuligem dele. E levanta, e... mas
0: eu acho que isso é simbólico porque o primeiro ministro porque o ministro da magia poderia chegar de qualquer outra forma, ele podia aparatar do lado de fora hum. da porta existem outros meios para ele chegar ali Sim. ele não precisaria usar o pó de flu mas é simbólico, ela quer mostrar que a política é suja que ela é rasteira que ela é traiçoeira hum. entendeu? então pelo menos eu enxergo dessa forma e pode e, ser mesmo. E, e, com, e ela também, ela torna eles é, meio burros, entendeu? Que é o lance disso uhum. do trouxa, que a gente acabou de falar, do, do John, e do próprio Fudge também e tal. Então eu acho que isso é proposital.
1: E eu gosto que o John pegou, Sim. né? A gente já tá tratando ele com o é John. Assim,
0: eu vou seguir a linha que você, que você pôs aqui.
1: Você vai seguir minha cabeça maluca? Você tem certeza ah, vou...
0: disso? Você, você tá aqui, o roteiro é seu, faz parte.
1: <risos> tá assinado. Bom, o Fudge chega, então, se limpa, tá felizão, né? Dá um oi com cordialidade. O Sr. John não consegue retribuir, assim, ele não tá tão feliz em ver o Fudge, assim, até porque toda vez que ele aparece, ele traz problemas, entendeu? Nessa semana específica, ele não tava precisando de mais problema. Ele já tinha tido tudo aquilo que a gente já passou. Foi então que ele descobriu que os problemas que o Fudge tinham eram os mesmos dele. A ponte também era culpa do Fudge, o assassinato era culpa do Fudge, o furacão era culpa do Fudge.
0: E isso é interessante porque aí o, o ministro trouxa, né, o John, ele começa, ele passa dois sentimentos. Ufa, já sei de quem é o problema, que ódio, eu não posso falar que o problema é dessa pessoa, então logo esse problema é meu. Uhum. Então ele tá duplamente puto com essa situação. O fã né, de que conta, isso com o tom de que o ministro trouxa já deveria ter entendido, que é aquilo que a gente já veio conversando, que estava acontecendo, né, essa atitude era exatamente o que tornava essa visita é, irritante e necessária. Né? E, ele já se, e aí a gente descobre que eles já se encontraram algumas vezes anteriormente. Em 1990, quando o ministro trouxa assumiu o seu mandato, depois de uma campanha exaustiva, ele estava sozinho no seu gabinete, aproveitando o triunfo, quando o mesmo quadro anuncia é, que o ministro da magia estava chegando para visitá-lo. Ele ficou travado, né, porque ao ver um quadro falante, porque quem não ia se assustar? E ficou ainda mais em choque quando o homem apareceu em sua lareira, e ele explicou que bruxos existem e que são responsabilidades do ministro da magia cuidar desse mundo à parte. Isso é muito interessante também, a forma como ele fala. É, o ministro, o Ferdig, lista um monte de coisas assim muito importantes. Né? A gente se preocupa com os bruxos, em, em não revelar o segredo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Dragões, não sei o que. Dos... E você cuida aí dos trouxas. É basicamente isso que ele fala. Tipo, como se isso não fosse grande coisa. E uhum. a gente tá falando da vida de milhões de cidadãos né? Então, tipo... Muito mais gente Exato, do que bruxo, Uma comunidade inclusive. muito maior. Disseram ele que não precisava se preocupar e que provavelmente eles não se veriam de novo tão cedo. A não ser, claro, que alguma coisa terrível voltasse a acontecer. E parabenizou o John por ter agido, é, se, estar agindo muito melhor essa notícia do que o um antecessor. E aí o Paulo coloca aqui como antecessor, que o um antecessor do John era Margaret Thatcher. Então eu achei curioso, eu fiquei imaginando Thatcher recebendo o... o ministro da magia no gabinete dela, achei.
1: E agora eu explico porque eu trouxe todos os nomes, Entendeu? J.K., ele é doadora oficial, assídua, do Partido Trabalhista, mm. da Inglês e Margaret Thatcher, ela é extremamente é da direita não. JK já falou várias vezes a respeito de como ela acha Margaret Thatcher e o seu mandato, porque pra quem não sabe, ela é a primeira ministra mulher do país inglês, ela atua com mão de ferro, mão de ferro. ela foi responsável por diversos programas políticos de recuperação financeira e recuperação financeira a gente sabe que funciona muito bem pra quem uhum. tem dinheiro pra quem não tem nem sempre funciona tão bem enfim, então ela é uma pessoa extrema direita, considerada meio maluca, mas aí eu já não posso dizer com tanta propriedade. Ou se alguém de história tiver aí, pode uhum. explicar melhor do que
0: eu. E J.K. atacou ela várias se, vezes. vou fazer só uma ref, tá? Se você uhum. assiste The Crown, tem uma temporada de The Crown onde Thatcher assume, porque a gente tem sempre o político e a realeza trabalhando ali juntos. E é uma temporada bem uhum. interessante pra entender um pouco a Thatcher. Tem filme também. Tem, eu acho tem, que tem. tem. Sim, que é pela... pela Mary Striep, né? acho é? que é, Mãos de é Dama de Ferro. É isso, Dama de Ferro. Dá pra gente ter mais ou menos uma, é. uma noção, porque a gente é brasileiro, né? Não, gente, muitos de nós não entendem nem a nossa política, quem dirá a política de outro país, então...
1: Pois é. Inclusive, Dama de Ferro é, não é só o nome do filme, é o apelido dela. É. E aí, eu achei interessante trazer os nomes, porque as datas casavam, porque eu imagino... Pela visão de J.K., que, né, que não
0: gosta da Margaret,
1: Ela falando, ah, a mulher é maluca, tentou me, me jogar pela janela, é, e sabe?
0: Eu, eu, e aí eu consegui visualizar essa, aí, ó, essa imagem, depois que eu li o seu roteiro, da Tadja segurando o Foge pelo colarinho e tentando jogar ele pela janela. então É maravilhoso. Sim.
1: Aham. Uhum. Aí eu fiquei tipo, cara, será se ela fez isso de verdade? Assim? Será que foi esse o pensamento? Hum, pode ser porque é um ataque político muito bom. Tipo, ela tá atacando num livro publicado, que nunca vai ser publicado.
0: não é oficial, porque não tem o nome da Exato. mulher lá. É uma forma, é uma estratégia de falar sem, sem falar, uhum. né? Exato.
1: Muito bem pensado, se uhum. for. Bom, nunca mais ia aparecer, mas pouco tempo depois, 1993, um homenzinho mais uma vez anuncia a chegada do Fudge, e dessa vez o bruxo tá encharcado, claramente afobado, Mal cumprimentou o primeiro-ministro trouxa e já falou assim, olha, o sério Black fugiu de Azkaban. Eu acho muito legal, porque como a gente tá vendo pela visão do ministro trouxa, ele foca no sério Black e vai até o final. E aí ele explica, né, tipo, olha, você não tá entendendo nada, senta aí, toma um uísque, relaxa que eu vou te contar a história. E o primeiro-ministro fica meio puto, né, porque, pô, tô na minha sala, ele tá mandando eu sentar. Tá mandando tomar do meu próprio uísque, não foi o que aconteceu, na verdade. Foi de conjurou o hidromel, o que eu imagino ser uísque de fogo ou hidromel, alguma coisa assim. Ou até é, o uísque então mesmo. Bebida. Ou até, até o uísque mesmo. É que eu acho que no texto fala que ele conjurou. É, não,
0: sim. O que eu quero dizer é que, que ele pode ter conjurado até o uísque mesmo. Isso. Ele só fala ah, que a bebida ser. era ambar. É verdade. Então pode ter sido hidromel, pode ter sido uma bebida tru bruxa, mas pode ter, ou, uma ou uma trouxa mesmo. Trouxa.
1: Verdade. Verdade. Enfim, pelo menos não foi a dele, né? Mas primeiro ele mordeu Sim. a chumbada. Primeiro ele ficou... <risos> mas enfim, e aí ele começou a contar a história. Contou a história completa do Harry. Contou a história do Voldemort, de como elas se entrelaçavam. Contou que o bruxo poderia é, voltar, né? Que Dumbledore, inclusive, acreditava que ele não estava morto. Mas enfim, contou a história inteira e falou Olha, mas não se preocupa. Provavelmente a gente nem vai se ver de novo.
0: Corta pra 94 o Ford que retorna para dizer que tinha tido um problema uh, com a Copa Mundial de eu acho engraçado que ele fala assim caterball é, que é na verdade quadri quadribol então é isso ele tem tão poucas informações e, e é tão pontual os aparecimentos que ele não tem como saber o que, que são as coisas são só informações jogadas. E voltando um pouquinho, o lance de ele mandar ele sentar casa com aquilo que você falou, de tratar o ministro trouxa né, como criança. Tipo, senta lá, meu uhum. filho, que eu vou falar umas coisas pra você. É tipo isso, né? Senta que lá vem e história. E aqui também, né? Ele chega falando que teve um problema com os trouxas, né? Uh, mas que ele já estava resolvendo. Ele aproveita pra informar que estava importando três dragões e uma esfinge para o país. E aí ele fala, né, o, o Földig diz, que ele é obrigado a dar essa informação. Né? Ele não fala a palavra obrigado, mas é isso que dá a entender. Ele fala que ele tem que dar essas informações porque o regulamento é, exige que ele faça isso. O Departamento de Regulamentação e Controle de Criaturas Mágicas disse que o primeiro-ministro dos trouxas precisa ser informado antes que essas criaturas sejam importadas, é, pra dentro do país, mas de novo a forma como o de que fala é, é algo corriqueiro é algo que a gente faz sempre tá lá no texto, e não é verdade uhum. mas ele quer suavizar ele quer que tipo ele quer que o trouxa não, não, não entre em desespero, mas o texto também fala que o, o trouxa tá ali segurando na mesa todo assustado porque tipo ele tá falando de dragões entendeu
1: do nada tem três agrões é, então... chegando. Mas mais uma vez, né? Não relaxa. Tá tudo bem. Vimos pra 1996 e o Food aparece dizendo que teve uma fuga em massa. Provavelmente liberado por Sério Black. Mas fica tranquilo. Tá tudo bem. Tá,
0: tu... tá tudo bem. E aí você pode ver a ironia do texto. Que é tipo o Freud que falou pela primeira vez que eles não se veriam. E eles estão se vendo o tempo todo. E aí corta pra uhum. 97... O que está aqui novamente, que é onde a gente chegou neste capítulo, e o primeiro-ministro é, com certeza já sabia que não poderia se tratar é, de um, coisas boas, porque, né, como já vimos, nunca é, mas acho interessante que o próprio John, né, o próprio ministro trouxa, ele fala que, pela aparência do Ford ele já sabe dizer que não é boas notícias que ele tem, porque ele se assemelha muito a com políticos trouxas, quando estão tendo problemas. Ou seja, o texto também mostrando que políticos são iguais em ambos os lados. Eles são farinha do mesmo saco.
1: Pois é. O John tava meio puto, então. Ele explicou que não sabia o que tava acontecendo no mundo dos bruxos, porque ele já tava fudido no mundo dos trouxos, entendeu? Aí o Fudge o interrompe ele e fala, olha, a gente teve a mesma semana, meu querido. Tudo isso daqui que tá acontecendo com você, e que também tá acontecendo comigo, é culpa do Lorde das Trevas. Ele retornou. Aquele bruxo famoso, lembra? Aquele bruxo lá, que eu tinha falado lá atrás. Ele finalmente voltou à vida. E aí o, o trouxa fica meio né, confuso. E uma outra frase que eu gosto muito é Então, não sei se ele voltou à vida. Eu posso chamar aquele ele tá vivo? Aquele que não pode morrer? <risos> frase meio...
0: Ele traz um questionamento vale Achei meio burro. <risos> achei meio burro. <risos> não tô dizendo quem é válido, mas achei meio burro da parte do que mas enfim. Ele é o né? Ele é meio burro.
1: Aí o ministro dos trouxas, né? Porque político tem essa mania de, não, de achar que tá sempre por dentro hum. de tudo, né? Tem que saber de tudo. Aí o primeiro dos dos trouxas falou assim: ah, então foi o sério Black lá que, que soltou ele, né? Que reviveu ele. Aí o Fuji fala: não. Né? É, a gente tava errado sobre isso, sabia? Acredita, menino, ele era inocente. Menina, passa. E né, acabou que morreu ainda dentro do Ministério da Magia, tentando salvar tudo? Uai, que coisa.
0: E aqui é uma parte importante Porque as pessoas questionam muito isso se a, se a imagem do Sirius Black Ficou limpa Depois de todos os acontecimentos E se o Fudge Sabe sobre essa informação Significa que sim Eu não sei se todo mundo no, Da comunidade bruxa Entendeu Que o Sirius não é mais é, Um criminoso Porque por muitos anos se falou que ele era Então para que essa imagem mude
1: Tinha que ser no meio de sair é, do jornal
0: é, é muito difícil de mudar Essa visão que as pessoas têm. Mas o que a gente tem é A gente tem uma autoridade do governo Que sabe que o Sirius era inocente Então ponto Então a gente tem sim A imagem do Sirius sendo é, Limpa de alguma forma Agora, a visão da população sobre isso aí já é uma outra conversa.
1: Bom, Fudge fala, então, ah, mas o Black não é mais importante, tá? Tá tudo certo. Agora a gente tá em guerra. E tem algumas coisas importantes
0: que você precisa entender até esse momento. A ponte de Brokedale ruiu como represália, pois o Voldemort exigiu que Fudge entregasse o seu cargo e ele não o fez.
1: Importante dizer que... Uh, Ponte de Brookdale Não existe realmente O que me faz pensar que talvez tenha tido Pontes caídas nos anos anteriores E que isso foi uma, uma...
0: uma, uma referência é Tem que dar uma olhada uhum. depois O furacão do oeste é, Não foi um furacão E sim obras de comensais da morte Com uma suspeita De auxílio de participação Dos gigantes, o que faz o ministro tocha tremer nas bases Porque, meu Deus, gigantes existem Ferdig vira e fala, ah, eu não sei se você ficou sabendo, mas rolou um assassinato com a Amélia Bones. Aí o, o John vira e fala assim, poxa menina, eu fiquei sabendo, fiquei sabendo disso, isso saiu entre nós. Aí ele falou assim, pois bem. E aí caro ouvinte, se você não lembra quem é a Amélia Bones, vou refrescar sua memória, porque a Amélia Bones é a chefe de execuções de leis mágicas, que Estava lá no julgamento do Harry, que é tia de uma das meninas lá, uma Bones, a Susana, obrigado por lembrar, é tia de Susana. E a gente descobre que ela foi brutalmente assassinada e que embora para os trouxas tenha saído que é, o assassinato foi misterioso, o que deixa claro que ele sabe exatamente quem assassinou ela e que foi obra de Lord Voldemort em pessoa. Ele fala sobre o assassinato de Emelina Vance, que também foi obra dos convençais, dos comensais da morte. O Ford diz que a neblina fora de ordem, né, porque tá verão e tá uma neblina densa. Isso é uma citação interessante que o John também faz, falando, ele fala: "Ai, o clima está pesado, tá triste, as pessoas estão tristes". E tem uma névoa muito bizarra no meio do verão. E aí o ministro vem aqui e fala assim: "Então, menina, essa neva essa aí, isso aí é coisa dos, dos dementadores. Aí o primeiro-ministro diz assim: Mas os dementadores não são os guardas da prisão? Aí ele fala: Ah, então, menina, você ficou sabendo? Não? Ah, então eles, eles abandonaram o serviço e estão do lado das trevas agora estão em greve, estão ah, tacando terror.
1: Tal qual os mineradores na época de Margaret Thatcher, que ficaram em greve por 12 anos. O primeiro-ministro Tosso, então, ficou indignado. Não só com a situação, porque ele tá sabendo de tudo e não pode falar pra ninguém, mas também porque agora ele compreende tudo que o Fudge tava dizendo, sabe? Como o Ita falou, tipo, ele sabia quem eram os dementadores, ele sabia onde ele atuava. Ou seja, num passado feliz, isso não fazia parte da vida dele, mas agora faz. E pra externalizar tudo isso, ele fala assim, ó, Fudge, você precisa resolver isso agora. Tudo urgente, pelo amor de Deus. Você é o ministro da magia? Esse problema é seu. E aí o Fudge fala: Meu querido, você acha mesmo que depois de
0: tudo isso que eu te eu achei contei... Muito bom isso. eu ainda sou ministro? <risos> muito inocente você, não?
1: Aham. <risos> uhum. Ramona, senta lá. Presta atenção que você está ouvindo. Bom, ele havia. O Fudge fala então que ele foi destituído do cargo faz três dias. E que. A galera toda, né? Todos os bruxos estavam pedindo isso. Eu acho que ele é muito legal que ele fala que a comunidade nunca esteve tão unida durante todo o período de mandato dele. É,
0: é uma piada que ele faz, né? É, e ele uh -huh. fala disso, né? Ah, é um meio sorriso que ele dá. Nunca foi tão unida, menina. Acredita? Você acredita?
1: <risos> e que a função dele ali hoje era apresentar o novo ministro, que por sinal, tava atrasado. É, porque ele é um Aí homem muito ele dá importante. Uma olhadinha. Ele é, homem, ele é o é. menino de magia, né? Aparentemente de verdade. Tá, eu, trabalhando, sabe tá trabalhando, é, né? Tá trabalhando. Tá trabalhando, tá rodando chapéu coco <risos> lá e atrás de matar criança. hipogrifos é. e crianças. E qual que, qual que era? E do Endes né? Porque segundo a Luna, ele faz parte da, do Dente verdade. Podre. Bom, ele dá uma olhadinha pro homem de peruca no quadro e o cara fala, ó, ah, ele tá chegando. Ele tá terminando uma carta pro Dumbledore aqui, mas ele tá chegando. E o de fala, Deus abençoe, boa sorte. Tô escrevendo pro Dumbledore faz três meses, tentando salvar o meu cargo. Ele não quis convencer Harry
0: Potter a ficar do meu lado. Eu achei isso um absurdo. Uhum. E por isso que eu tô destituído. E eu acho legal que a gente tenha essa citação. Sejamos honestos, Dumbledore fez o que ele pôde. O Fudge não ouviu, então não faz sentido ele interferir agora. E também não faz sentido pra Dumbledore interferir, sendo que o Dumbledore sempre falou que não queria ser ministro. Então, ele tá tentando ser coerente com o que ele disse. Que o...
1: Não, é. eu concordo plenamente. E se ele não quiser ser coerente, se ele só quiser ser mesquinho e falar, ah, eu não vou te falar nada também, eu, eu concordaria. E o
0: Dumbledore também tem outros problemas para se preocupar, né? Ele, de fato, tá tentando hum. fazer alguma coisa contra o Voldemort, né? Não ficar... Bom, o outro ministro da magia finalmente chegara. E John logo entendeu o porquê a população bruxa preferiu ele no lugar de Fudge nessa situação. Então, abre aspas. O primeiro pensamento do primeiro-ministro, uma tolice, foi de que Rufus Screamer... Eu nunca sei falar esse nome. Screamer. É isso? É, vai ficar assim, pessoal. É isso. Parecia um leão velho. Havia fios grisalhos em sua juba alourada e nas sobrancelhas espessas. Tinha olhos amarelados e argutos por trás de óculos de arame e uma certa graça em sua magreza, embora mancasse um pouco ao andar. Transmitiu uma imediata impressão de sagacidade e firmeza.
1: Eu sempre acho que ele parece o manda-chuva. Do, lembra do, dos gatos lá?
0: Nossa, mas é que o manda-chuva não tem um ar mais malandro?
1: Ele tem, mas... Talvez não seja o manda-chuva. Deixa eu pegar aqui o... todos os gatos possíveis.
0: Porque o manda-chuva, ele, não... ele não tem uma bengalinha, ele tem um... um chapéu e ele tem um ar de malandro. É no ar.
1: É, é o manda-chuva mesmo. Eu, na minha cabeça, ele é o manda-chuva. Peraí uhum. que eu vou, vou te mostrar aqui. o manda-chuva. Cadê? Cadê? Esse aqui, Sim. Ó. Pra mim ele é a
0: carinha do manda-chuva Ai, mas aí você tá pensando nele Numa coisa mais fofinha Pensei ele numa coisa mais séria mais...
1: Não sei, na minha cabeça ele é fofinho
0: Acho que é o lance do leão, não?
1: Eu acho que é Eu acho que é o Eu Não sei porquê, mas na minha cabeça É o manda -chuva. Talvez o manda-chuva com cara de brabo
0: Pode ser, pode ser Bom, o outro ministro da magia não era simpático Apertou brevemente a mão do primeiro-ministro trouxa e já trancara a porta com uso de magia, mesmo sob protesto do trouxa. Ele também fechou as cortinas, dizendo que preferia não ser visto nem ouvido por ninguém. Perguntou então se Fudge lhe avisou se havia lhe explicado a situação toda. E depois de uma resposta afirmativa, ele seguiu direto ao ponto. Primeiro,
1: estou preocupado com a sua segurança. Aí o ministro fala, ué, mas como assim? Eu tô muito feliz, não sei o que, não, não. não. Aí ele fala assim, olha, eu coloquei um auror poderoso ao seu serviço do ministério. É o Kingsley Shacklebolt. Aí o ministro fala, como assim? Ele é meu assistente? É, exatamente, ele é um mágico. Não, então ele não é bom, não. Ele era muito bom até agora, mas agora que você está se metendo na minha vida, ele não é bom, não. Aí o Rufo olha para ele e fala,
0: mas como assim? Até agora ele era bom?
1: Como que ele não é mais? Aí o ministro fica meio, tipo... Que droga vou ter que falar que é bom eu vou ter que aceitar se você
0: contrata um assistente e ele é muito bom no que ele faz porque o, uhum. o John vira e fala assim não ele faz o serviço na metade do tempo que qualquer outro faz e aí ele vira e fala claro que ele faz isso ele é um bruxo <risos> isso já mostra uma certa soberba e aí Sim. ele e aí ele vira e fala assim então mas ele é meu ele é meu espião aí você não vai ficar tipo porra mano Sim. Sabe?
1: Porque, assim, pra primeira leitura você fala ah, que bonitinho é uma segurança. Não, ele, ele é, é um espião. espião.
0: Tal qual o quadro. Tá. se ele tá ali pra garantir a proteção do, do ministro trouxa, legal, mas a, no momento em que ele não foi colocado ali com o ministro ciente disso, ele tá. ele é um espião.
1: E vamos combinar que ele é um espião duplo, né? Porque ele também
0: passa informação pra Dumbledore. É. Aí é aí é o espião do espião. Pois quem, é. Quem imaginar, né? Se fala tanto de Snape, mas ninguém fala do Kingsley.
1: É, ele é tão bonzinho que vai virar e... ministro da magia.
0: Não. Segundo, Herberto Charlie, um ministro que estava divertindo o povo aparecendo maluco, né? Que a gente já falou disso, né? O é um ministro lá de segundo escalão. Na verdade, ele está sob efeito de uma maldição de impérios. Que foi mal executada. E, e nesse momento ele já está em tratamento. No Sandmungus. Ele já foi levado para lá. E nesse meio tempo ele já tentou matar três curandeiros. Então assim. O homem está fora de controle. Ele parece bobo. O pato tá maluco. Então ele parece bobo e inofensivo. Mas na real ele está precisando de cuidados.
1: Bom, não tendo mais o que falar. O UFO fala tchau. Estou indo embora. Se tiver uma novidade, uma novidade nova, se tiver alguma coisa nova pra eu te falar, eu venho, ou o FUD, porque talvez eu esteja muito ocupado, e o FUD resolveu ficar como meu assessor, o que mostra um problema sério que o Ministério tem de despedir pessoas, né, porque a Amberd tá lá,
0: o FUD continua, e vai. O FUD que também podia ter recusado, eu teria recusado, eu teria então, exemplo... né me, me, me afastado, tipo e eu acho muito curioso a ideia de permanecer porque tipo o Fudge tá ligado a todas essas coisas que aconteceram essa incompetência então permanecer com ele como assessor
1: não faz nenhum é, sentido
0: então para o atual não faz sentido mas pro Fudge que faz porque isso dá uma claro, suavizada no poder. dá uma suavizada na imagem dele mas isso talvez tenha a ver com questões de finanças porque o Fudge foi o cara que conseguiu trazer dinheiro Pro ministério Pode ser Porque, né, ele tinha acordos ali com o Malfoy e tudo tal E pode ser
1: Com o Comensal é. da Morte
0: Enfim, né mas... <risos> Faz parte Não sei se faz ou se, é. se deveria Mas é o que acontece
1: Mas faz. Aí
0: você traz um trechozinho Que a gente já, né, umas aspas Que a gente já comentou, mas acho que vale comentar de novo, né Sim. Você quer fazer qual parte?
1: O primeiro-ministro observou desalentado os dois bruxos por um momento. Então, as palavras que lutara para reprimir a noite toda finalmente saíram da sua boca. Mas pelo amor de Deus, vocês são bruxos. Podem fazer bruxarias. Com certeza são capazes de resolver bem qualquer coisa.
0: Girou os calcanha... girou? não. girou nos calcanhares lentamente e trocou um olhar incrédulo com Fudge que dessa vez conseguiu sorrir ao dizer com bondade. O problema é que o outro lado também sabe fazer bruxarias, primeiro-ministro. E dizendo isso, os dois entraram um após o outro nas, nas chamas muito verdes e desapareceram. E com isso chegamos ao final do Primeiríssimo capítulo de
1: Harry Potter e o Enigma. Um capítulo é. muito bom. Você viu quanto rendeu? Muito bom. Cara, a gente tem um capítulo com um roteiro pequeno. E a gente falou muito, muito. E a gente não, não tocou em alguns assuntos. assim, Foi realmente facãozada no capítulo, né? Foi muito mais informação sim, nossa. Sim, sim,
0: E opiniões também, e visões do capítulo. Isso é muito bom quando acontece.
1: E agora eu vou te fazer uma sim. pergunta. Quem é o outro ministro? Tão,
0: tão, tão, tão. Porque é por isso que eu gosto tanto do título desse capítulo.
1: Pro Fudge, o outro ministro pode ser tanto trouxa quanto uhum. novo. Pro novo, o outro ministro pode ser o tanto fud, o, o Fudge fud, quanto o trouxa. É. Pro trouxa, ele pode ser os dois, porque o ministro que ele tava acostumado era esse e de repente é o outro. O capítulo o título é muito bom, porque você vai ficar o resto da vida pensando Sim.
0: nisso. Sim. É, pra mim, eu sempre compro que é, é, como foi o, o o John, né, que citou uhum. para mim, ele sempre tá, pra mim a impressão é que ele tá sempre que o título está se tratando sobre os Ministros da Magia. Uhum. Que pode que ser pode qualquer, ser um, dos qualquer dois. um dos dois. E é muito legal a forma como ela começa conduzindo o capítulo. Sem dar a primeira informação de que o Fudig não é o primeiro ministro. Porque o Fudge podia uhum. já ter começado falando sobre isso. Mas ele não queria ser menor do que o ministro que tá diante dele. Então ele...
1: É porque... O ministro continua sendo ministro. E ele? Não. É, ele é auxiliar. É, assistente, assistente
0: assessor. E dá o um nome de assessor pra ele. Então eu acho bem legal. É um capítulo que rendeu muito. Eu amei o capítulo.
1: Eu amo esse capítulo. Eu acho que ele é muito bom. Eu gosto do próximo capítulo também, embora o título não seja bom.
0: E aí a gente vai poder discutir isso na próxima semana. Que é o segundo capítulo. A rua da afiação. Da fiação. É isso? Porque eu falei a afiação. E não é a afiação. É fiação.
1: É fiação. E na verdade em, em inglês, acho que a gente não comentou isso no episódio passado, ele chama o final da rua. O hum. fim. O beco. O beco. Um negócio meio... Muito
0: mais legal, né? Podia ser o bequinho. Muito mais legal. O Muito bequinho. Muito mais legal. A viela.
1: <risos> a viela meus queridos, espero que vocês tenham um Natal maravilhoso, aproveitem seja com as pessoas que vocês gostam, curtam esse momento, Natal é um momento mágico de luzinhas, de árvore de Natal mas também de
0: amizade
1: de companheirismo, de compartilhar com quem a gente ama aproveitem esse momento
0: e é isso, não tenho mais o que dizer, senhoras e senhores a gente se vê na semana que vem um grande beijo e abraço e tchau tchau semana que vem é ano novo Uhul.